0: Innovation Center Danmark, Ida Forsikring og IoT Electronics of Tomorrow. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia. Tech-topia. Der er krig i Europa, det er der vist ikke nogen, der kan være i tvivl om, men krig er rigtig mange andre ting i 2022, end det var for bare 10, 20 eller måske for 100 år siden. Der er kommet en masse teknologi ind, vi har set russerne lamme GPS-netværket, før de invaderede Ukraine, og vi ser Ukraine bruge en masse droner, og der er en masse cyberkrig og en masse misinformation hedder det. Så krig er blevet en ø, ting, der foregår i mange domæner, som man siger. Og i dag der skal vi høre, hvordan NATO træner til cyberkrig, men vi skal også kigge på en ny rapport, som Atlant har lavet. Og Lars Banger du er i studiet for at fortælle os om ø, rapporten Krig i fremtiden, nye og gamle udfordringer. Og kunne lige fortælle os allerførst, hvad er Atlant som du er generalsekretær for?
1: Vi er en øh, sikkerhedspolitisk tænketank, der med en forskningsbaggrund skal lave folkeoplysning om øh, udenrigs- og sikkerhedspolitik og, og dansk forsvar. Så det er, vores, det er vores opgave, og hvis lytterne vil vide, hvor vores penge kommer fra, så er, får vi en bevilling øh, årligt fra Udenrigsministeriet og en fra Forsvarsministeriet, som, øh, som øh, er styret af Forsvarsforligskredsen og, og, udenrigs, øh, og Udenrigsministeriet. Så vi får cirka en million om året til at lave det her arbejde.
0: Nu hører rapporten Krig i fremtiden. De fleste vil jo nok helst undgå krig i fremtiden, men øh, det kommer vi nok ikke til. Kunne du fortælle os, hvad er sådan hovedpointen i? Øh, hvordan kommer krig til at være anderledes i fremtiden, end det har været hittil? Krig i fremtiden bliver
1: noget, der foregår i, i samtlige militære domæner på en gang. Og vi har øh, land, vi har vand, vi har luft, vi har cyber og vi har space. Og det gør, at, at Geografien er, er lige for tiden både kommet tilbage, vi, vi er bange for russerne, vi, vi, vi frygter, imens vi sidder og optager det her, så er der diskussionerne om at Sverige og Finland bliver optaget i NATO, så, så der er ligesom noget fysisk, geografisk Rusland er tilbage som trussel. Men vi har samtidig, som en række lytterne helt sikkert er, er, er meget bevidst om, så har vi fået... Øh, de to nyeste militære domæner, cyber og rummet med, som ligesom fjerner dele af, af, af det her med, med det geografiske nærhed som, som en del af krig. Nu kan man basalt set øh, udkæmpe krigen i, i, i rummet med, med magter, man ikke har en landegrænse med. Man kan udkæmpe krigen i cyberspace øh, og prøve at lamme hinanden der, øh, hvor at alt fra, fra en, en ophidset teenager over forskellige... Øh, mere eller mindre organiserede bevægelser til stater kan udkæmpe en krig. Så fremtidens krig, der er geografien både tilbage og sådan væk. Og det gør det meget svært ligesom at forudse, hvad det er for nogle trusler, vi kommer til at stå overfor.
0: Og netop det, du forklarede det, det var vel det, der skete, da russerne larmede GPS-netværket forud for invasionen i Ukraine, fordi det handler jo om en satellit, der bliver sat ud spillet, som jeg har forstået det, eller hvad var det egentlig, der, der skete?
1: Ja, altså jeg, jeg tror i virkeligheden, at ret mange af os står og, og tænker lidt over, at, at det bliver rigtig spændende at finde ud af, hvad pokker det egentlig er, der foregår i Ukraine lige nu. Men det ser ud som om, at det lykkes for russerne at sætte noget, noget, noget GPS-systemer ud af, af, ud af funktion ved at, at lamme nogle satellitter. Men jeg tror måske i virkeligheden, det, det vi er mest overrasket over, det er, at Ukraine ikke bliver lagt ned de første par dage af, af en cyberkrig. Det er, det er nok der, hvor vi måske er mest overrasket overhovedet. Jeg og andre troede, at det russerne ville starte med ville være et massivt cyberangreb, der lagde samtlige kommando- og kommunikationssystemer ned i Ukraine. Og, og til synligheden er man ikke kommet i dybden med de cyberangreb. Vi har så set ukrainere og blandt andet Anonymous gå til modangreb og få lagt blandt andet den russiske efterretningstjeneste FSB's hjemmeside ned. Men til synligheden at det ikke lykkedes for nogen sådan i dybden kommandokontrolsystemer, hvilket egentlig er overraskende, og hvor jeg tror, at der er rigtig mange, der skal kigge nærmere på, hvad det egentlig er, der lykkedes måske for ukrainerne, hvad det er, der lykkedes for russerne øh, for ligesom at beskytte sig selv, fordi her ser det ud som om, at beskyttelsen har fungeret.
0: Og når der siger, at man, øh, man kan desværre være gennemskud, hvad der foregår, fordi med konventionelle våbensystemer, der har man lidt mere styr på, hvad findes der, hvad har den ene side, og hvad har den anden side, og hvad kan man med de systemer, men øh, når man kommer ind i cyberdomænet, så bliver det sådan lidt usynligt.
1: Det bliver i hvert fald usynligt for, for, for ikke-ingeniører som mig, og jeg som at, sige, at, at sidde og kigge på det. Men det bliver måske i virkeligheden også uh, usynligt, at at det det kan være svært at se, om der er sket et angreb. Altså en række de rapporter, vi har læst igennem, inden vi gik i gang med at skrive denne her... Vores rapport, de de har peget på, at at en række cyberangreb måske i virkeligheden har været undervejs i i, i hundredvis af dage, og man har set, at at gennembruget i modstandernes systemer er sket mange, mange måneder inden, at man overhovedet går i gang med noget. Og der kan det jo altså lykkes for folk at lave et, 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 et angreb, som er usynligt, og det kan også godt være, at man i virkeligheden ikke udløser noget, men man bare følger tingene. Så, så det er for de fleste noget usynligt. Det er klart, at systemoperatører og folk, der sidder og, og, og foretager såvel angreb som forsvar, de vil kunne se nogle ting. Men for de fleste er også, med mindre det bliver sådan noget, hvor vi kan se, at et land går i stå ved, at der bliver lukket for vand eller el eller telekommunikation. Jamen, altså, så vil det være usynligt for os, hvad der er, der foregår der, ligesom det er usynligt for os langt hen ad vejen, hvis der foregår ting i, i, i forbindelse med, 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 med kampe i rummet, så vil det typisk være noget, vi ikke opdager før en, i virkeligheden det er for sent, hvis man får slukket for sin GPS.
0: Så det der med, at man flytter ind i det, du kalder nye domæner, som kan være rummet, og det kan være cyberrummet også, altså ind i computernetværkene og ind i, hvad skal man sige, ud i rummet over os... Øh, Det det ændrer krigen til, altså det er jo ikke en kold krig, men det er jo en krig, som som fungerer på på en anden måde end en konventionel krig.
1: Ja, altså vi har siden Ruslands angreb på på Ukraine i 2014, altså den første russiske krig mod Ukraine, om jeg så må sige, i 2014, der har man inden for sikkerhedspolitik talt om hybridkrigsførelse. Og det er den gråtone skala, der er imellem fred og krig. At man nu ser operationer, der foregår, øh, særligt øh, både ved cyber, men som også er i virkeligheden en klassisk spionage. Det er påvirkningsoperationer, altså hvor man prøver at gå ind og påvirke befolkningernes holdninger. Det kan være benyttelse af fake news. En masse forskellige operationer, der bevæger sig op til krigsspektret, men som ikke er krig. Det ser vi blive udkæmpet i det, vi tror er fredstid, men hvor der i virkeligheden foregår en voldsom kamp øh, imellem særligt stormagterne. Og det gør, at der overgangen imellem fred og krig er blevet meget mere øh, udvisket. Det er meget svært at se de her ting, og det gør, at, at der kan være operationer, som har været i gang i, i, i meget, meget lang tid, inden vi ligesom når frem til, at, at det udløser en krig eller til, at nogen øh, er bløde så, så påvirket, at de ændrer deres politik. Det, jeg tror, vi skal, vi skal kigge på her, det er i virkeligheden, at vi står lige nu over for et... Øh, En forandring af særligt de politiske processer, som minder os meget om det, vi måske så under 1. verdenskrig. Optakten til 1. verdenskrig, de, de her der marcherer ind i 1. verdenskrig i 1914. Altså franskmændene, de går jo i uniformer, der minder om uniformer, der er 100 år ældre. Altså de har røde bukser på, de har mørkeblå jakker, de har hvidt krydspandoler, altså de ser imponerende ud. Men de går ind og skal kæmpe mod hurtigskydende kanoner, mod maskinkanoner, mod øh, nogen, der benønner sig af balloner til at lave øh, observationer operationer, øh, og operationer, felttelefonen er noget frem. Øh, så på mange punkter, så, så de her, der går i krig i 1914, det er nogen, som Napoleon eller Wellington 100 år tidligere ville have kunne genkende langt hen ad vejen. Men fire år efter, der er det hele forandret ved, at vi har fået øh, luften som det nye militære domæne. Vi er gået, vi, har, vi har land og vi har vand, og så får man luften. Og vand ændrer sig også øh, fra, at du bare har sejlet på havets overflade, til du sejler i havet med, med ubåde. Du har fået telekommunikation på en helt anden måde. Du får, får radiokommunikationssystemer, som gør, at du kan kan være i kontakt med styrker på en anden måde i realtid, end hvad du måske har kunnet tidligere under krig. Du kan nu kommunikere på en anden måde, end bare ved hjælp af trompeter og horn.
0: Og røgsignaler. Og, og,
1: røg-signaler. og, og, og den, type, den type forandring betyder både noget på selve kampplasten for den enkelte soldat, om jeg så må sige. Men den betyder også rigtig meget... Og det der, hvor jeg måske mest øh, bevæger mig rundt, den betyder enormt meget for, for både den militære ledelse, og for den politiske ledelse, og for os som befolkning. Nemlig, at der er endnu flere domæner, der bliver, der bliver involveret. Krigen bliver voldsom, og krigen øh, bevæger sig også hen til at, at ramme civile ting. Og de erkendelser, som man tror efter Første Verdenskrig, havde de fleste svært ved at, at gøre, imens de store under krigen. Det var også noget af det, vi ser lige nu med Ukraine-krigen, at, militære analytikere, politiske analytikere løber efter at prøve at finde ud af, hvad det egentlig er, det er, der foregår dernede. Ikke bare for at vide, hvem det er, der vinder og taber, men også for at finde ud af, hvad det er for nogle systemer, der virker, hvad det for nogle systemer, der ikke virker. Og der kan vi jo altså se, at dronesystemer, som som for 20 år siden var ekstremt dyrt og kæmpestort osv., altså der går man ud nu og køber øh, civile dronesystemer, som man så ombygger og, og benytter sig så, øh, som, 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 øh, som militære øh,
0: midler. Ja, for nogle af de droner, som øh, ukrainerne bruger, er jo ganske almindelige øh, forbrugerelektronik, som Lige de er ombrogrammeret og bygger om.
1: Lige præcis, og det kan bruges til, til, til observationer. Det kan i virkeligheden også bruges, hvis man, hvis man ø, ombygger den en lille smule mere, så kan man så gå hen, og så kan man bruge det til at øh, frembære noget sprængstoffer osv. Altså øh, lige pludselig så ser vi, hvad vi troede var, var en, en, en ren militær ting, eller en ren øh, civil ting, at de bliver blandet på, på en, 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 en meget voldsom måde, som har overrasket rigtig mange.
0: Det der med den usynlige krig. Altså det kan godt være, at den er effektiv til at larme et samfund, men der er nogle ting, den ikke kan. Fordi hvis man kigger på nogle af de ting, som de russiske tropper har gjort, nogle af de byer, de har besat med voldtægt og, mor og så videre, øh, den der terror, den der sådan frygt, man skaber, den kan man vel ikke skabe i et computersystem på samme måde. Altså man skal, man skal vel have nogen på landjorden, der kan være så skruppeløse, at de gør de ting, de gør.
1: Du kan nok godt øh, lave terror via de her systemer. Hvis nu man sendte en besked, hvis nu man sig ind i et hospitalsystem. Og meddelte, at hvis man ikke overgav sig, så vil man lægge hospitalet ned eller ændre på samtlige journaler, sådan så at folk blev fejlbehandlet og fik forkert medicin eller sådan noget. Så kan du skabe frygt på en anden måde som må at sige end ved voldtægter men du vil måske i virkeligheden kunne gå ind og rykke ved nogle grundlæggende ting i, i samfundet. At, altså, stoler vi på, at myndighederne kan beskytte os godt nok? Øh, det kunne være en ting. Hvis du gik ind og, og vendte øh, øh, vandsystemerne om, øh, sådan så du endte med at få spildevandene, der løb ud igennem dine din, din, din vandrør, eller du kunne lave et eller andet, så du øh, hacker dig til at... at øh, af forurene vandledninger eller sådan noget. Altså så er, er, så godt, så, så er vi der i, imellem det usynlige og det synlige. Og den type ting kommer vi til at se, og der har været eksempler på øh, i, i Israel-Palæstina-konflikten, hvor vi har set forsøg på de her ting.
0: Og nu nævner du selv Israel-Palæstina-konflikten. Du har et eksempel i rapporten, hvor øh, cyberkrigen går hen og bliver til en fysisk krig. Ja, lige præcis. Altså for, for nogle år siden, der, der så indtil for
1: få år siden, Der sagde rigtig mange forskere, at der var for det første nogen, der mente, at cyberkrig aldrig rigtig kom til at ske. Men så havde man også en antagelse af, at krigen i cyberdomænet ikke ville blive blandet med krigen i i det fysiske rum. Men israelerne slog for nogle år siden ned på Hamas, som var i gang med at lave et et cybergreb. så vidt hvad vi ved fra israelsk side. Og der endte Israelerne altså simpelthen med at bombe øh, Hamases hacker, imens de sad hackede. Og der ser vi jo altså så, at man har ophævet adskillelsen imellem cyberangreb og det, det ikke-fysiske, om jeg så må sige, med så fysisk konventionel krig. Og det er noget, vi helt sikkert kommer til at se i fremtiden, at de fem militære domæner vil blive blandet, altså land, vand, jord eller land, vand, luft, øh, cyber og, og rummet vil blive blandet i, i forskellige måder at agere på, og at samtlige militære styrker skal kunne operere i alle fem domæner.
0: Så, så det eksempel du havde for, øh, med spildevand, med kubane og alt det der. Hvis nogen gør det ved et andet land, så kan man godt forestille sig, at konsekvensen var et fysisk angreb mod angreb.
1: Ja, så så risikerer man, at bomberne regner ned over en. Og og det er noget af det, som man skal til at vende sig til. NATO har i i flere år sagt, at et cyberangreb kan udløse et konventionelt modsvar og artikel 5, altså at NATO går til modangreb. På tilsvarende vis har russerne altså også været ude at sige, at cyberangreb kan udløse udløse konventionelle modangreb. Så så banen er altså krittet op til, at hvor man på en eller anden måde ligesom tidligere kunne adskille cyber fra de andre militære domæner, så kan man det ikke længere. Og det må man erkende, at det er lærende af de sidste 4-5 år, at Der er ikke noget sted, man har hele længere, alle steder
0: kan blive brugt. Når man så træner det her, og det gør NATO, og det gør russerne formodentlig også, så træner man så de her cyberangreb og cybermodangreb, og det ligner vel i virkeligheden sådan en, hvad skal man sige, når man hacker private virksomheder. Hvad hvad, hvad er det, man gør?
1: Jamen, du kan jo gøre mange forskellige ting. Overordnet set, så kan man sige, det kan være, at du hacker bare for at komme ind og få adgang til informationer. Det kan være, at du hacker for at gå ind og ændre på informationer, eller det kan være, at du går ind og hacker for at ødelægge noget. Du kan måske i virkeligheden forberede alle tre ting, når du går ind og laver dit hack. Og der, hvor det det virkelig kan kan blive vildt, det er jo altså, hvis vi går ind og prøver at ødelægge hinandens ting. Og det er jo jo noget af det, som, som vi må forudse, at man vil gøre et forsøg på i tilfælde af en stormagtskrig at man vil gøre forsøg på at lægge hinandens øh, kommando- og kontrolsystemer ned, altså sådan, så man ikke kan føre krigen. Det var noget af det, som de fleste havde forudset, og som man så tog fejl af, at Rusland ville gøre i forbindelse med Ukrainekrigen, at man ville lave elektronisk krigsførelse, sådan, så man altså lammede de forskellige elektroniske systemer, man har. Og at man ville føre cyberkrisen, så at øh, det ikke kunne lade sig gøre for ukrainerne at føre deres enheder. Altså at de simpelthen øh, fra de militære hovedkvarterer ikke havde kontakt ud til deres enheder. Det til synlærende ikke lykkedes. Vi ved, at ukrainerne er blevet forsynet med en række forskellige øh, systemer, sådan så at de kan, kan have satellitforbindelser. Øh, øh, Eller en Moskva er blandt andet ude og, og levere et system, der så vidt jeg lige husker hedder Starlink, altså sådan så man kan blive ved med at være koblet på. Der kan vi se, og det er jo nok noget, det man så skal ud og, og, og kigge på, når nu man skal lave nyt forsvarsvælde, eller noget af det, vi skal ud og købe. Altså sådan, så vi simpelthen i, i Danmark også vil være i stand til at kunne bibeholde øh, dele af infrastrukturen i tilfælde af, at det lykkes for en modstander at lægge øh, andre dele af vores øh, kommunikationsstrukturer. Øh,
0: Lars vi skal en tur til, til Tallinn, Estland, hvor der, er, der har været NATO-øvelse i cyberkrigsførelse, og vi skal møde ham, der har skrevet scenarierne, så han har siddet og lavet noget af det samme, som du beskriver her. Men lad os høre, hvad det er, NATO forestiller sig, at de skal træne i for at klare fremtidens krige. Min
2: name is Adrian Venables. Jeg har en strong strong military background. Um, 24 years regular service in the UK Royal Navy, and I've been a reservist for 10 years. Um, my background is as a communications warfare officer. So my time in the in the military was involved with communications, electronic warfare, and uh, and intelligence. And now I've been living in Tallinn for the past three years, where I'm a senior researcher at the Tallinn University of Technology, and part of my role is writing the scenario um, events and injects for the exercise Lock Shields. The exercise is run by the Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence here in Tallinn. It's a NATO-affiliated center, but not part of the NATO command structure. What we've done is, uh, is we've created a, um, an artificial world. So we have the world of Lock Shields, which are essentially two islands in the, in the northern Atlantic, We have a friendly island to the north, who's a member of NATO, um, a adversary island, non-aligned down to the south, and so because we're in a um, completely um, imaginary, made-up world, we can put into this whatever whatever we like, and and what we've developed is a is an infrastructure, a scenario, personalities, um, and a geopolitical situation that reflects uh, the modern-day global threats that, that we all face. Now, In total, we have 24 teams. Um, the composition of the team is entirely dependent upon their skill sets and the numbers of people available. We we'll leave that up to them. Um, on average, I believe that uh, the teams have around about 30 people. Um, I've seen teams with um, over 60 and some can be down to 10, 12, 15 people.
0: Tactopia.
2: The core technical aspects of the exercise where the uh, where the main interaction takes place is over a two day period. Um, the exercise as a whole takes about nine months to put together, but the, the key part which makes exercise lock shields so special and what we say is the largest live fire cyber defense exercise Is that it is um, multispectral, multidisciplinary in in the fact that it has the technical aspects. However, it has a a very complicated, in-depth um, information warfare envelope around it. So we uh, we've already started a week before the actual technical elements. The scenario starts to develop, um, and we include essentially every aspect that a modern conflict in the information environment would include. So we'll have um, we'll have every component of essentially information operations. So we have deception, we have psychological operations, we have some um, kinetic warfare, we have political warfare. Um, all the different components which are then fed to the training audience through a wide range of media, Um, which you would see in the real world. So we have we have social media, we have um, official news feeds from both the uh, the blue friendly team and the and the adversary. We have um, private individuals, we have state sponsored actors. So if you think of um, all the components of a of a real world, um, what we call a sub Article Five, so a non kinetic conflict but one which is perhaps building up to a kinetic conflict, all the different components we include. So the training audience, um, they will have their their technical cyber defenders capable of of hardening hardware systems, but they also need to have lawyers because we have a a legal component, a significant legal component. They will have um, media experts capable of conducting interviews. They will have the technical aspects they will have um, a comprehensive intelligence um, component of people able to um, assimilate and produce cyber threat intelligence. And they will have people who have experience in conducting information operations of the full spectrum, psychological operations, information warfare, the in- the entire component. So as you would form a, a team to conduct a real world operation, the intention is for Lock shields that every one of those skill sets are required to perform well in the exercise and will be it's an essential part of the team. And we test the internal management and communication within these teams by having each component has to feed their element into the the sharp edge of the team, which is the, uh, the technical cyber defenders, so that they know Um, what to defend, in which priority, which order, and where the attacks are coming from. So we try to make it as, as realistic as possible for real-world operations. Because of the, the range of uh, of infrastructure that they have to secure, and the number of attacks, it's, it's very unlikely the team would have the capacity to secure everything to 100% all the time. So as for a, a real-world environment, they need to prioritize where to put their defence and so the teams who are good at this exercise will look at the wide range of information sources and from the intelligence and from the clues that we give them they will then be able to determine where to prioritize their their defenses so we try to make it a, as as realistic as possible and of course with that we're including some sort of psychological operations we're including some elements which may distract the uh, the training audience away from their their primary aim, um, and we try to make it as, as interesting as entertaining and, uh, and as fun as possible for them.
0: Tactopia. Uh,
2: and one of the one of the key parts of the exercise is that we have um, a whole range of different media feeds for them. So we have the uh, the friendly island um, has a um, as a news source, an official news source, and the the adversary has also got. A, a new source, um, some of which is um, genuine news, some of which is disinformation. Um, so the, the competing teams, um, our what we call blue teams, have uh, have a range of official sources. But in the middle, we also have a, a social media feed, um, similar to what we you know what we would use normally, and and the social media feed has a whole range of actors. And what's really uh, exciting and makes the exercise very entertaining is that all the blue teams can also participate in the social media feed. So they, they form accounts and some of the teams take it very seriously, using it to promulgate um, social um, social media, um, cyber security advice, official channels as we would see, see normally. And some of the teams take a more light-hearted view with individuals posting as they would do, Um, as private individuals, and in amongst all of that, we have our um, trolls, and and we have our our disinformation. We have a whole range of information sources. You would take what you would um, understand to be a a genuine, um, legitimate, uh, reliable, credible news source, which will be our friendly nations news organization. and um, the adversaries, perhaps not so um, genuine or legitimate in their new sources. And then you would look at the the social media accounts and you would try to identify which ones are perhaps aligned to which side, which ones are um, uh, producing and posting genuine useful information, which are out-and-out trolls and which are neutral. And, and this is where the, the information warfare aspect and the skills required to be warriors in the in- information environments. Um, is absolutely key to be able to assimilate considerable amounts of information, and from that identify the uh, the scenario as it develops, the key events, um, and which individuals are credible, which ones to be discounted, and also, of course, the teams can then um, counter some of the disinformation that's being promulgated as well. And we're seeing that from some of the teams. I think one of the lessons that anyone who works in um, in cybersecurity fully understand is that the, the attackers will always get through. The defenders have to be successful 100% of the time. The attackers only have to be successful once. And so we will guarantee that the red teams will compromise all the systems eventually. And it's just a matter of time, depending upon the skills of, of the blue teams. But what we try to do is um, is give the defenders... Um, as much sort of help and assistance and clues so that they know what to defend and, and when and in, in which in which priority and which order. So um, the integration, I mean this is I think a really key part that the integration of us in exercise control is vital and something that we're always trying to improve so that the all the different aspects of um, putting the exercise together we're all talking to each other in the same way that a very successful defender has good communication within their team as well. So someone studying cyber threat intelligence, someone reading social media, they can spot the key bits of information which are important at the time and they will have a mechanism by which that information can go to the the right person Who is defending the network at the right time to give them the uh, the direction and the clues as to where they need to focus their efforts? Uh, one thing I would say as a, a military communication officer is that communication at all levels is ultimately the key point in being able to um, run a complex exercise such as this and be able to um, to defend against attackers. So. Um, we all have technical skills. We all work in our own little areas, but the ability to manage the leadership um, and exercising the management and leadership as well—it's not just something that that just happens. Um, you know, we need to understand that um, that yes, cyber defense technical components are at the the end of the spear, if you like, but behind this, the the support organization makes that um that cyber defender effective and from the other side makes the uh, the cyber attacker effective so i would say that as my you know but the key message to go away with is that communications management and leadership at all levels is fundamental in the success of conducting operations in the information environment
0: i do colleague rolf ask klausen that with dr adrian Venables po talin university in og det er altså manden bag NATO's store cyberkrigsøvelse, Lock Shields, det er ham, der skriver det gameplay, som man øver sig efter, når man hver eneste forår skal træne sig selv i fremtidens, eller måske rettere nutidens nye krigshørelse, som foregår i cyberspace. Lars banger du er jo stadig med os her i studiet. Jeg tænker, hvis vi nu skruer tiden virkelig ud i fremtiden, altså langt ud, øh, vi lige kan se måske, eller i hvert fald forestille os, at der kommer til at ske et eller andet. Øh, vi har set droner, vi har set cyberangreb, vi ser robotter, øh, vi hører om øh, og så osv. Hvordan forestiller du dig, at fremtidens krig bliver, hvis vi nu kigger 20-30 år ud? Øh, er der hovedbrug for soldater mere? Hvordan, hvordan kommer den til at blive udkæmpet med hvilken teknologi?
1: Der vil ske mange ting. Altså, kunstig intelligens er jo et af de områder, man tager sig helt vildt på, og, og herunder også, øh, og man satser meget på udvikling af, af hele øh, kvanteområdet, hvor Danmark nu har fået et en, en Natos forskningscenter. Det ligger nu på Niels Bohr Institutet, og skal prøve at komme med gode øh, bud på det. Jeg tror, at du vil se to større udviklinger, og den ene, det er robotteknologi kombineret med kunstig intelligens, hvor robotterne til at starte med, vi skulle kunne... Øh, udkæmpe krig eller sørge for at levere ting frem på på kamppladsen. Det kan være transportrobotter, det kan være robotter, der udkæmper krig. Og det kan være at til at starte med, at vi så har mennesker, der ligesom reparerer dem, og så på et eller andet tidspunkt, så har vi udviklet robotter, der kan reparere robotterne. Alt det her vil være integreret med med, med udviklingen af kunstig intelligens. Det er den ene vej, og den kommer vi til at se helt sikkert. Den anden vej som man lige nu arbejder rigtig meget med, og som et af NATO's øh, syv forskningsområder inden, inden for fremtidens krig. Øh, det er, hvordan kan vi gøre mennesket stærkere til krig? Og det kan du gøre på flere forskellige måder. Du kan gøre det ved, øh, og, og nu er vi jo så nærmest inde i tegnefilmsområdet, øh, altså cyborgs på forskellige vis, ikke? altså Iron Man-figuren, øh, som mange jo vil kende. Ikke? Altså det er jo i virkeligheden en, hvor man har, har prøvet at gøre mennesket stærkere. Og det kan du gøre ved, at du enten gør det udvendigt ved at give det et, 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 et exoskelet, eller give den en dragt på, så, så, så mennesket på den måde er blevet stærkere, kan løfte mere, kan gå mere, har større udholdenhed. Den anden og efter min mening meget mere skræmmende ting, det er, kan vi øh, i sådan en, øh, Alex Huxley-farver-ny-verden-situation øh, gå ind og manipulere med mennesker? Kan vi gå ind og sørge for, at du måske ikke øh, føler så meget med smerte? Kan vi gå ind og gøre det sådan så, at øh, de blod øh, stivner i tilfælde af, at du bliver såret? Kan vi gå ind og, og lave øh, mennesker, som er stærkere som soldater, om jeg så måske sige. Det er noget af det, som man forsker rigtig meget i, øh, og hvor at, at der nok er nogle, nogle etiske øh, principper i, hvor langt tør vi egentlig gå med det her, hvor langt har vi egentlig lyst til at gå med det her. Øh, men det er helt sikkert noget af det, som, øh, som, som vi kommer til, til at se som en del af fremtidens krig, det er ikke sikkert, at det er i Danmark, vi udvikler det, men vi vil helt sikkert se, at for eksempel Kina og Rusland kigger nærmere på, hvordan kan de kan lave stærkere soldater, øh, enten i form af, af ydre ting eller i form af, af indre ting. Og det skal jo altså så kobles op på, at vi ser øh, kunstig intelligens, der gør, at beslutningshastigheden bliver hurtigere og hurtigere. Og på et eller andet tidspunkt, der siger vi, og det tidspunkt er faktisk indtruffet, at der bliver vi nødt til koble mennesket fra nogle af beslutningsprocesserne, fordi det foregår så hurtigt. Altså udviklingen inden for hypersoniske missiler, udviklingen inden for missilområdet helt generelt, der det modsvar, du skal have. Det skal nu foregå så hurtigt, at du i høj grad bliver nødt til at slå mennesket fra, fordi vi kan ikke nå at foretage en beslutning, inden at vi bliver ramt af et missil. Og det er altså en, en, på mange punkter, meget problematisk, men reel situation, vi
0: står i. Lars Bangs du skal have for fordi du kom her til og har om krig i fremtiden. Det lyder ikke særlig rart, men øh, vi bliver nødt til at forholde os til det. Hvor finder man din rapport henne?
1: Man kan finde den på atlant.dk. Der ligger den, og øh, den, øh, den er både udgivet på dansk og på engelsk, øh, og man skal kigge efter et, øh, et skib, der flyver igennem luften, som er en tegning fra en 1800-tals rapport om hvordan, eller bog, hvor man drømte sig ind i fremtiden og lavede en, en lineær fremskrivning af, at man havde slagkrydser i stål, og man havde ballonger og så prøvede man at kombinere det frem til hvordan fremtiden ser ud. Jeg tror bare ikke at vi kan lave fremtiden som en lineær fremskrivning. Der kommer til at være nogle hop. Der kommer til at være nogle hop vi ikke kan forudse i dag.
0: Det er et lidt besynderligt fartøj, der er noget, en dammturbine eller en damp som holder en ballon eller et sejl oppe.
1: Lige præcis. Altså det er, hvordan er man i 1890'erne forudså den fremtid, der ville være 20-30 år ude. Og vi kan se, at de ramte helt skævt, og jeg håber ikke, at jeg rammer helt så skævt med den rapport, jeg har været.
0: I denne uge har vi også modtaget et podcast for Ingeniørens Podcast Transformator.
3: Der er de her spørgsmål, vi har stillet os selv, når vi lå der i sommernatten og kiggede op i stjernehimlen. Hvor stopper universet? Er der andre universer? Hvad er tid egentlig for noget? Den slags, som er en tankelej, men som altid ender med en konstatering af, at det får vi jo alligevel aldrig svar på. For vores hjerne og vores fantasi kan ikke rumme det. Alligevel så kredser videnskaben igen og igen om de her umulige spørgsmål. Så det skal vi ind også i den her uges Transformator. For eksempel spørgsmålet om dimensioner. Hvis der findes flere dimensioner, så må det være sådan nogle små sammenkryllede dimensioner, kalder man det, og hvad en dimension? Ja, der plejer man sige ligesom en øh, vandslang er et godt eksempel på det. Hvis du har en vandslang, der ligger ude i haven, og du, og du står langt væk fra den, så ligger den bare, den bare ud, som der ligger en lang linje derude. Den har kun én dimension, den har kun en længde. Kommer du tættere på, så kan du se, at den har både en længde, men der er også en lille omkreds, men den er ligesom krøllet sammen. Så du skal meget tæt på for at se den der anden dimension af en vandslange. På samme måde er det måske inden fra fysikken. Det er måske fordi vi ikke har godt nok forstørrelsesglas. Så hvis vi nu kiggede virkelig efter med et kæmpestort forstørrelsesglas, så kunne vi måske se, at universet faktisk havde flere små sammenkrøllede dimensioner. Vi våger os ud i gråzonen mellem videnskabelig teori og tung tankespind mellem mørk energi og multidimensioner, mellem sorte huller og informationsparadoxer. For vi har før set, at det der for få år siden var langhåret teori, i dag bliver bevist med nye metoder. Tag med denne uges transformator en tur i tankelaboratoriet.
0: Du har lyttet til Tektopia. Vi udkommer hver mandag. Du kan finde gamle episoder på tektopia.dk. Du kan følge os på Instagram og Twitter på snabbladetektopia.dk, og så kan du deltage i teknologidebatten i vores facebook gruppe der hedder Taktopia Backstage. Og Riseros, det sender du til Henrik Snabel i Og tilbage er der bare at sige, at i redaktionen sidder også Verone Volin, Jeg hedder Henrik Føns. På genhør i næste uge. Taktopia